0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست پنجم از دفتر اوله که اختصاص به حکایت اعزام محسل به خارج داره 14 مرداد 1401 منتشر شده توی این قسمت میخوام از اوضا و احوال ایران در دوره‌ای که اعزام صورت گرفت باهاتون صحبت کنم در واقع میخوام توضیح بدم که این اوضا و احوال چرا منجر به اعزام محسن به خارج شد این قسمتو میخوام با یه سوال شروع کنم چرا ایران سال 1811 میلادی اولین محسلین رو به خارج ازام کرد چرا زودتر به فکر نیفتادن؟ اصلا چی شد که این فکر به وجود اومد؟ چه کمبودی حس می شد؟ چه اتفاقاتی افتاد که باعث شد این ازام صورت بگیره؟ بذارین خیلی مطلتون نکنم یه جواب سری و خلاصه بهتون بدم تا بعد بریم به سراغ جزئیات چون تو قسمت‌های بعدی راجع به همین موضوع مفصل با هم حرف میزنیم گام به گام ذره به ذره می‌ریم تو جزئیات تا ببینیم چه خبر بوده جواب این ها چیه اما به طور خلاصه این فکر از اونجا به وجود اومد که بعضی از دولت مردای ایرانی تو دوره قاجاریه یعنی اواسط سلطنت فتلیش های قاجار خصوصا تو دار و سلطنه تبریز یعنی عباس میرزای ولیعت و دور و اطرافی نخبش به این نتیجه رسیدن که ایران در خیلی از حوزه ها و زمینه ها از اروپایی عقب افتاده یه دانشی، یه فناوری حتی از نظر بعضیا، اون موقع یه جادویی خارج از مرزای جغرافیایی و فرهنگی ایران به وجود اومده که ایرونی از اون بیخبره بهش دسترسی نداره این فقدان این ناگاهی باعث عقب افتادگی و درموندگی ایران شده اتفاقا همین عقب افتادگی باعث شده ایران تو جنگ با روسیه شکست بخوره این نخبگان توی تبریز دور هم جمع شدن راه های مختلف و امتحان کردند خیلی تلاش کردند تا این شکاف، این فاصله بین ایران و اروپا کم بشه، از بین بره تا ایرانم بتونه به این علم خارجی، به این دانش و فناوری دست پیدا بکنه. مثلا مستشارای خارجی رو استخدام کردند که سپاه ایران رو به سلاحهای جدید مجهز کنه. راههای جدید، تاکتیک های جدید جنگی رو به سپاه ایران آموزش بدن. به طور کلی سپاه ایران مدرن و قوی بشه از طرف دیگه قراردادهای تجاری و اقتصادی هم با اروپاییا یا بستن تا ایران از نظر بونیه اقتصادی هم قوی بشه در کنار همه این راه ها به این نتیجه رسیدن که باید کسایی رو به خارج انضاب کنن تا از نزدیک این علوم رو یاد بگیرن این محصلین برن ممالک غربی و فرنگی از نزدیک با چشمای خودشون فرنگ رو ببینن. بفهمن چه جورجاییه. زبان خارجی یاد بگیرن. بعد دانش و داشته ها و دیده هاشون رو به داخل منتقل کنن. یعنی چشم و چراغ ایران باشن. تا بلکه ایران هم تکونی بخوره. پیشرفت کنه. به جلو بره. یادمون نره. داریم در مورد عواسط سلطنت فتلیش ها صحبت می بنابراین اینطوری بود که فکر اعظام محصل به خارج ایجاد شد خب این کل حرفیه که میخواییم تو این چند قسمت با هم بررسیش کنیم اما لب مطلب همینیه که گفتم حالا که چارچوب بحثمون مشخص شده بیاین بریم سراغ جزئیات اگه موافق باشین کمی بریم عقب و های مختلف تاریخی رو با هم بررسی کنیم ببینیم این عقب افتادگی یا بهتره بگم احساس عقب افتادگی از کی و چطور شروع شد چرا در دوره فتلی شاه بود که اعظام محسل انجام شد خب حالا بیاییم بریم سراغ دوره صفویه ببینیم چطور بود تو دوره صفویه نیروی سیاسی و نظامی و اقتصادی ایران تا حدودی در قد و قامت نیروهای اروپایی بود. به قول یکی از نویسنده ها ایران دوره صفویه همگام و همقدم با کشورهای دیگه پیش می رفت. به نظر می رسید علوم داخلی پاسخگوی نیازهای فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و حتی نظامی ایران بود این حرف یعنی چی؟ یعنی یه علم داخلیی وجود داشت که میتونست نیازهای مختلف ایران رو جواب بده یعنی ایران از نظر تکنولوژی خیلی عقبتر از بقیه جوامع نبود خصوصا تو دوره شهباسه اول همون شهباسه کبیر و حتی بعد از اون البته اینجا بذارین یه پرانتز باز کنم میدونیم که تو شروع دوره صفویه ایران نسبت به عثمانی یعنی ام ترکیه امروزی در موزه ضعف بود یعنی زمان شاه اسماعیل اول جنگ چاللوران بهترین نمونه این ضعف و عقب افتادگی ایرانه اما جنگ چاللوران چی بود تو 20 کیلومتری شمال غربی خوی بین شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم فرمان روای عثمانی سال 1514 یه جنگی در گرفت که اسمش شد جنگ چاللوران اگر به چل ستون اسفان رفته باشین یه نقاشی دیواری بزرگ وجود داره اونجا که این جنگ روی این دیوار ترسیم شده اگه نگاه کنین میبینید که سپاه ایران با شمشیر و تبرزین و چماق داره می میجنگه و ارتش عثمانی توپ و تفنگ داره ارتش عثمانی نحوه استفاده از باروتو میدونه خب معلومه که ایران شکست میخوره بنابراین توی این دوره در حوزه نظامی و ابزارالات جنگی از عثمانی عقب افتاده بود ایران خب از نظر دولت مردای دوره صفوی میریم نحوه استفاده از باروتو یاد میگیریم مگه هنر نزد ایرانیان نیست خب میریم کارگاه کارگاه‌های توپریزی و تفنگسازی و استفاده درست از باروت و از اروپایی‌ها یاد می‌گیریم اروپایی‌هایی که با عثمانی هم دشمنن واقعا همون دوران با عثمانی در حال جنگن حتما این تکنولوژی رو به ما میدن و اتفاقاً دادن و این تکنولوژی وارد ایران شد کارخانه‌های توپریزی در اسفهان، کرمانشاه، شیراز، بقیه جاها کل ایران این کارخونه ها شد و توپ و ساخته شد. با این روند ایران تونست با سرعت عجیبی عقب افتادگی خودش رو جبران کنه. خب معلوم بود دیگه نیازی به اعزام محصل به خارج نبود. بحث صفویه رو ببندم با این جمله یکی از نویسنده های معروف که میگه گرچه ایران تا پایان دوره صفویه مناسباتی با نخستین قدرت‌های اروپایی به ویژه جمهوری ونیز برقرار کرده بود اما در این دوره و سپس در عصر فرمانروایی صفویان تا پایان کار نادرشاه ایران هنوز قدرتی مهم دست کم در منطقه به شمار می‌آمد اما بریم سراغ دوره های بعدی، یعنی فاصله بین صفویه و به سلطنت رسیدن آقا معمد خان و شروع پادشاهی قاجاریه. این دوره یکی از بدترین و تیره ترین دورانها برای ایرانه. دوره ای از بینظمی، آشفتگی، هرج و مرج، جنگ داخلی، وحشت و ویرانی برای ایران به وجود اومد. که اتفاقا این وضعیت برای دوره های بعدی تعیین کننده و تأثیر گذار بود تا دههها اثر خودش باقی گذاشته بود این دوران که حقیقتا سخت بود برای ایران سکون و عقب افتادگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی رو به بار آورد از طرف دیگر ایران چند پارچه شد حاکمان محلی سر برآوردند سر و کله هم می زدن سر قدرت بود هر کسی میخواست خواست قلم خودش رو توسعه بده حمله می کرد. شیرازی حمله میکرد به اصفهان، خراسانی حمله می کرد به سیستان در آذربایجان هم همینطور خودتون میتونید تصور کنید که این چه مخمسه و چه بلاییه که ممکنه سر یه ملت بیاد اما تو همین دوران یا حتی بهتر بگیم از عواست دوره صفویه، اروپا البته منظورم اروپای غربیه داشت به سرعت جلو می رفت قرن 17 هم, 18 هم دوران رونسانس که باعث شد نهادهای آموزشی مدرن تأسیس بشه مدارس دانشگاه ها. تدریس علوم جدید که سابقه نداشت تحولات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و فکری در اروپا به وجود اومد از نظر فناوری نظامی و صنایع وابسته بر ارتشم خب میدونیم که اروپا خیلی پیش افتاد از نظر سیاسی هم همینطور میتونیم اسمشو بذاریم چیرگی سیاسی اروپا بر کل دنیا مثلا در هند، در آمریکا، در آسیا و تقریبا اکثر نقاط جهان اینا رو میگم تا تصویر ذهنیمون آماده بشه که داریم در مورد چه دنیایی صحبت میکنیم و ایران کجاست و این فرستادن محصل به خارج چه همیتی داره خب حالا برگردیم سراغ دوره تاریخیمون میرسیم به ظهور آقا محمد خان و شروع پادشاهی قاجار. وقتی آقا محمد خان تاجگذاری کرد همونطور که گفتم اوزای اروپا کاملا عوض شده بود دگرگون شده بود در شمال ایران قدرتی به نام روسیه سر برابرده بود. روسیه ای که در قرن 16 هم 17 هم 15 هم اصلا قدرتی نبود. حالا دیگه یه قدرت بزرگ به نام روسیه بود. قدرت و نفوذ انگلستانم که در سراسر جهان گسترش پیدا کرده بود. مستعمراتشون در آفریقا در آمریکای جنوبی و خوب کل آمریکای شمالی تو آسیا هند کاملا در حال پیشرفت. فرانسه هم که خب انقلاب کبیر فرانسه رو پشت سر گذاشته بود ناپل اون کم کم داشت به قدرت می رسید در یک کلام همه اینا نشون میده که دنیا تغییر کرده بود شروع قاجاریه شروع ارتباط با این دنیای تازه از ایران رو که توضیح دادم حالا شما فرض کنید یه کشوری که تا این حد پاره پاره شده درگیر جنگ داخلیه تو کل ایران هر جا مرد شده هر کسی هر گوشه ای ادعای سلطنت میکنه دیگه چی براش میمونه چی براش اولویته فقط صبات و یک پارچگی و امنیت داخلیه که مهمه هیچ چیز دیگه معنی نداره یعنی تا وقتی امنیت، صبات و یکپارچگی نباشه پیشرفتی هم صورت نمیگیره. وقتی کل سرزمین ایران نباشه دیگه مجالی برای حرف تازه، فکر تازه، علم تازه نیست اعزام محصل تو این دوران معنی نداره تو سالهای ابتدایی شروع دوره قاجاریه یعنی دوره آقا محمد خان روابط ایران با کشورهای غربی خصوصا اون سه کشور مهم انگلیس، فرانسه و روسیه بیشتر جنبه تجاری داشت حالا که ایران کم کم امنیت پیدا کرده، یک پارچه شده تجارت اولین مسئلهیه که خودشو نشون میده هرچقدر این روابط تجاری زیادتر میشد اروپاییان هم میفهمیدن که ایرانی هم وجود داره میتونن توش حضور پیدا کنن علاوه بر بازرگانان و تجاری که می حالا دیگه متخصصین هنرمندا، نقاشا، پزشکا حتی کشیشا و میسیونرهای مذهبی افسرا و مستشاران نظامی، جهانگردا بیشتر به ایران رفته آمد می کردن. به همون نسبتم وقتی جامعه ایران این خارجی ها رو میدید با تحولات اروپایی بیشتر می شد مثلا ایرونی تازه میفهمید که انگلستانی هم وجود داره فرنگ هم یه جای آبادیه اون دور دوراست اما هست این نکته رو باید اینجا بگیم که این تبادلات و تحولات توی اون ابتدای دوره قاجاریه فقط یه جرقه کوچیکی بود که آتیشی به پا نکرد یعنی تلنگورهایی زده شد آگاهیهایی به وجود اومد اما عامل تحرک و انگیزه اصلاحات و تغییر نبود تا ایرون و ایرونی دست به اقدام بزنه. بنابراین تا این دوره تاریخی یعنی حدوداً نیمه اول سلطنت فتلی شاه صحبتی از بازسازی کشور و تغییرات گسترده نبود. به طبع اون اعزام محصل به خارج هم مطرح نشده بود. مفاهیمی مثل آموزش و پرورش مدر مثل قانون مثل دادگاه مشروطه نظام سربازگیری آموزش نظامی نظامیگری هرفهی اینها مفاهیمی بیگانه برای جامعه ایران بود اصلا کسی از این موضوعات خبر نداشت به گوشش نخورده بود اینا رو داشته باشیم تا اینکه یک هو ایران درگیر جنگ با روسیه میشه اونم چه جنگی خانمانسوز خانمان برانداز ایران سخت شکست میخوره این شکست سیلی محکمی بود که به بعضی از نخبگان خورد اونا رو متوجه عقب افتادگی ایران کرد اونا فکر میکردن مگه میشه که ایران اینطور راحت و به بدترین شکل تحقیر بشه شکست بخوره کسایی مثل میرزا ایساخان قائم مقام فراهانی یا همون میرزای بزرگ یا پسرش میرزا عبالغاسم خان و البته عباس میرزای ولیعت خیلی زود متوجه شدن این خلا و این ضعف باعث شده ایران عقب بیفته. به همین خاطر دارو تبریز پرچمدار تغییرات شد. روحیه دگراندیشی و تحول خواهی در نخبگان ایران ریشه زد. شروع به رشد و نموف کرد درست همین جاست که نطفه اعظام محسل به خارج بسته شد بذر یادگیری علوم و فنون جدید در خارج از مرزهای ایران تو دل بعضی از نخبگان کاشته شد این در واقع اراده و انگیزه برای حرکت بود که ایران و نخبگان ایران افق دیدشون رو بازتر کنند. و محصلینی رو به خارج از کشور اعزام کنند تو قسمت‌های بعدی این تحولات رو بررسی می‌کنم